0: Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. In unserer allerersten Folge begrüßen wir den NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart zur Digitalisierung als Menschenrecht und die Chancen von Unternehmen im Transformationsprozess. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare
1: und Fragen an hallo@bergisch.io. Dann mal los. Die Gäste von Bergisch.io, unserem Projekt, erfüllen normalerweise zwei Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist, sie kommen aus dem Bergischen Land. Und wenn wir so richtig das sehen aus dem südlichen Zipfel, Bergisches Land, da kommen Sie her. Das ist meine Heimat, ja, Genau, das, das passt. kann man so sagen. Ja. Und die zweite Eigenschaft ist, Sie können uns was Innovatives über das Thema Digitalisierung erzählen. Sie haben was zu sagen zu dem Thema und von daher sind Sie in beiderlei Hinsicht eigentlich der ideale Gesprächspartner für uns. Ja, Vielen Dank mich über die Gelegenheit. Vielen Dank, dass Sie unser Projekt unterstützen mit unserem ersten Podcast und ich sage nochmal herzlich Willkommen an den Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, Andreas Pinkwart. Herzlich willkommen.
0: Ja, Dankeschön.
1: Wir haben uns vorgenommen, dass wir uns so ein bisschen von der Region ähm, hin zu den, zu den Menschen ja. vorarbeiten. Das haben Sie ja auch schon, auch schon gesehen. Ja. Und ähm, wir haben gerade, was, was, was die Region angeht, im, im Bergischen Land, da fragen wir uns, also wir haben die Möglichkeit, ganz global gesponnen, wir können Programmierer in Australien finden, wir können arbeiten, wo wir wollen. Jetzt arbeiten wir hier in Düsseldorf. Ja. Und, ähm, welche Rolle spielt denn die Region überhaupt noch in diesem Kontext Digitalisierung?
0: Ja, wenn wir uns mal anschauen, wo die ganz großen Wachstumsregionen für die Digitalisierung sind, dann fällt uns spontan äh, sicherlich äh, zunächst mal das Silicon Valley ein. Dort wird seit Jahrzehnten an der Digitalisierung gearbeitet. An der ersten, wie jetzt der Beginn der zweiten großen Welle. Und äh, wir sehen, es ist ein sehr enges Tal. Sie haben äh, Entfernung von etwa maximal 60 Kilometer. Alles ist sehr dicht gepackt. Äh, und obwohl die Menschen aus der ganzen Welt dorthin kommen und man auch mit der ganzen Welt vernetzt ist, ist es offensichtlich von zentraler Bedeutung, dass man sich vor Ort begegnen kann, dass man kurze Wege des Austausches auch hat. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass Digitalisierung eben wie andere Innovationen es mit sehr äh, äh, komplexen Informationen zu tun haben, die schwer abschätzbar sind, äh, die in ihrer Tragweite nur begrenzt vorhersehbar sind. Und da brauchen sie eine Ansammlung von Spezialisten und auch ein Vertrauen der Menschen untereinander, dass sie sich äh, äh, mit diesen Neuigkeiten auch äh, wechselseitig befruchten, dass sie, dass sie sich aufeinander beziehen können und ich glaube, das alles können sie in einer Region im engeren Kontext besser als in einem virtuellen, globalen Kontext. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir solche Wachstumsregionen haben wie das Silicon Valley oder eben auch das Bergische Land, das eben seine eigenen Fähigkeiten und Stärken hat und
2: sie auch durch Nähe ausspielen kann. Wenn Sie jetzt aus Ihrer Sicht als Minister mit den unterschiedlichen Regionen in Nordrhein-Westfalen und da ist das Bergische Land sicherlich nicht so ein Medienstandort, wie es beispielsweise Düsseldorf und Köln sind, auf diese Regionen schauen, die Sie so sehen, quer durch unser Bundesland. Haben Sie Erfahrungen oder was sind... Dinge, die Sie mitgenommen haben, die Region besonders stark machen und die äh, Region nach vorne bringen?
0: Ja, ich glaube, das war zu fast jeder Zeit äh, der wirtschaftlichen Entwicklung äh, stets äh, ähnlich. Sie brauchen die unternehmerischen Köpfe. Äh, und äh, sie brauchen auch die äh, Köpfe in der Wissenschaft, die von zentraler Bedeutung sind, die dort auch in Stück weit als Wissenschaftler auch unternehmerisch handeln, weil sie begeistert sind von ihrem Forschungsthema, von ihrer Idee und unternehmerisch insoweit wirken, als dass sie auch sehr klug es schaffen, möglichst viele Ressourcen in kurzer Zeit für ihr Projekt auch zu mobilisieren, um dann eben auch diese Forschungsfragen beantworten zu können und möglicherweise nicht nur neue Grundlagenerkenntnisse zutage bringen, sondern sie auch hin zu einer anwendungsorientierten Forschung führen, auch in Kooperation mit Unternehmen. Also wenn das beides zusammenkommt, hervorragende Unternehmer und hervorragende Wissenschaftler, die sich aufeinander beziehen können, dann haben sie eigentlich die entscheidenden Treiber für starke Innovation. Und das kann man im Bergischen Land ja auch hervorragend beobachten. Wenn Sie sich die letzten 150, 200 Jahre Industriegeschichte ansehen, dann war das Bergische Land in vielen Bereichen immer schon Treiber gewesen für Innovation und ist es auch nach
2: wie vor sich Darin liegt sicherlich eine ganz besondere Herausforderung, weil ähm, der Treiber äh, vor allem im industriellen Bereich äh, einfach da war. Und jetzt geht es darum, ähm, auch mit einem neuen Mindset heranzugehen, auch andere ähm, äh, Fähigkeiten auszuprägen. Und ähm, da ist es natürlich auch so, dass die Bürgerinnen und Bürger, ähm, die vielleicht nicht als Unternehmer tätig sind, sondern ähm, als Fachkräfte äh, bisher in der Industrie sind, die irgendwo mitzunehmen auf dem Weg und ähm, äh, zu begeistern. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass das ausreichend äh, schon geschieht? Ähm, sind wir als Gesellschaft insgesamt da schon auf dem richtigen Weg? Oder ähm, wie sehen Sie das im Moment?
0: Ich glaube, dass wir die erste Phase der digitalen Entwicklung der letzten 30 Jahre nach anfänglichen Schwierigkeiten, die wir auch hatten, es gab keine Informatiklehrstühle und so weiter, ähm, am Ende ganz gut hinbekommen haben. Auch deshalb, weil wir äh, das mit dem notwendigen Nachdruck dann äh, vorangetrieben haben. Aus der Analyse heraus, dass uns da Fähigkeiten fehlen. Das hat uns in Aufregung gebracht, das hat uns zu Handlungen angeregt. Und dann auch dazu es möglichst flächenhaft in die Umsetzung zu bringen. Und davon hat gerade der Mittelstand profitiert. Der Mittelstand in den letzten 30 Jahren, wenn Sie sich mal Themen Logistik und so weiter, Supply Chainer ansehen, der hat enorm profitiert von den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung, der Automatisation und hat diese Fähigkeiten ausgespielt. Und manche Mittelständler, die früher nur in der Region wirken konnten oder vielleicht national relevant waren, sind Global Player geworden auch dank der Digitalisierung. Und jetzt kommen wir in diese zweite Welle, die sich nochmal unterscheidet. Sie ist wirklich anders. Das ist nochmal ein... Neuer Schritt, weil nicht nur die Prozesse sich verändern und unsere Arbeit durch Digitalisierung unterstützt wird, sondern unsere Geschäftsmodelle werden anders. Und die Arbeit der Zukunft wird auch anders werden. Das erkennen wir jetzt nur in Umrissen. Da ist auch vieles noch nicht entschieden, aber es gestaltet sich jetzt. Und ähm, da müssen wir natürlich wieder erneut äh, so konsequent sein wie vor 30 Jahren. Und äh, uns wachrütteln und sagen, äh, verpassen wir da nicht was? Was sind die Voraussetzungen, um die zweite digitale Revolution ähnlich erfolgreich zu gestalten wie die erste? Aber wenn wir das so tun, wieder äh, uns wirklich äh, auf die Hinterbeine stellen und engagiert vorangehen, dann wiederum bin ich auch zuversichtlich, dass wir die nächste digitale Revolution zu einem Gewinn machen für die Menschen in unserem Land, aber natürlich auch für den Mittelstand und für unsere Wirtschaft.
1: Wir versuchen ja mit unserem Podcast dass darüber hinaus, was Sie jetzt beschrieben haben, auch für Unternehmer, für kleine Unternehmer und für Bürger ein bisschen näher zu bringen. Und wir, wir fragen uns immer wieder in unseren Gesprächen, ist vielleicht sogar eine Übersetzung von Digitalisierung nötig? Also von dem, was Sie jetzt oder wo wir immer wieder drüber sprechen, auch mit, mit, mit Kollegen hin zu den Bürgern, die es ja auch in irgendeiner Form nicht nur vorgesetzt bekommen Müssen, sondern sie müssen es verstehen und auch leben können. Ja, absolut. Ja,
0: das ist absolut richtig. Und gerade diese neue zweite Phase der digitalen Revolution ist eben auch anders deshalb, weil wir es uns zum Teil gar nicht vorstellen können, was Digitalisierung jetzt bedeutet. Das hat insbesondere etwas mit Exponentialität zu tun. Wir haben auf der einen Seite die Situation, dass die Speicher Flächen, die wir brauchen, um Informationen zu speichern, immer kleiner geworden sind, massiv kleiner. Und wir können auf kleinstem Raum, das sehen wir schon mit unserem Smartphone, können wir unglaubliche Datenmengen bewegen, Rechnerleistung auch hervorbringen, nutzbar machen. Und auf der anderen Seite, weil immer kleinere Einheiten immer leistungsfähiger werden, kommen sie flächenhaft zum Einsatz. Wir haben ja mittlerweile... Fast überall Sensoren. Wenn wir uns mal alleine anschauen, wie viel Sensorik in so einem Auto drin steckt, was da alles dazugekommen ist, das ist schon enorm, was in den Haushalt kommt, was in den Unternehmen zum Einsatz kommt, in Krankenhäusern, in all diesen Prozessen erleben wir das und wir sind erst am Anfang, ja. Und, und jetzt kommt eben Folgendes, es wird alles kleiner, es geht alles schneller und es, es, es vermehrt sich und wir ist, diese Devices tauschen sich untereinander aus. So, und jetzt passiert natürlich durch Rekombination etwas, dass die Wissensbestände äh, sich exponentiell entwickeln und damit auch bisheriges Wissen schneller entwertet. Äh, die sogenannte Halbwertszeit des Wissens kürzer wird. Damit verkürzen sich auch die Innovationszyklen. Und das bringt uns in so eine Lebenssituation, dass wir äh, immer wieder neu lernen müssen. Ja Und äh, wir auch eben manchmal nicht abschätzen können, wie schnell auch das Neue möglich wird. Wo wir früher gesagt haben, naja, autonomes Fahren, das werden wir wohl nicht mehr erleben. Und schon fahren die Fahrzeuge autonom und wir können es selbst nutzen. Das ist, glaube ich, etwas, was uns schon äh, einerseits begeistert, ganz klar, auf der anderen Seite aber auch etwas besorgt, weil wir sagen, können wir da noch mithalten? Schaffen wir das noch? Ja, und diese Balance müssen wir eben finden, äh, dass wir uns äh, nicht entmutigen lassen, sondern dass wir Wege finden, wie wir das Neue für uns wieder in den Dienst eines besseren Lebens, einer besseren beruflichen
2: Tätigkeit äh, auch stellen können. Sie haben beim ihk Digita-Table in Wuppertal gesagt, die Digitalisierung ist ein Menschenrecht. Ähm, äh, gleichzeitig merken wir ja schon, dass es teilweise an der digitalen Grundversorgung auch immer noch hapert. Also Netzgeschwindigkeiten, freies WLAN, digitale Verwaltung. Ähm, da gibt es äh, auch im Bildungsbereich sicherlich noch, noch viel zu tun. Ähm, in Ihrer Arbeit äh, als, als Wirtschaftsminister und mit der Vision, mit der Sie rangehen, ähm, wo sehen Sie die großen Baustellen, aber gleichzeitig auch, wo 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 sind Sie äh, guten Mutes und positiv, dass Sie mit Ihrer Politik da gerade auch wichtige Schritte nach vorne ähm, äh, anstoßen? Ja, Sie haben völlig recht. Wenn wir da
0: mithalten wollen, brauchen wir erstmal eine hinreichende Infrastruktur. Das ist äh, wie seinerzeit, als das Auto erfunden wurde. Da mussten erstmal Straßen gebaut werden, damit es genutzt werden konnte. Und jetzt brauchen wir natürlich die digitalen Straßen und das war bis vor wenigen Jahren sicherlich das Ziel Breitband, äh, Flächendenken bis 50 Mbit. Äh, da waren die Menschen noch vor einigen Jahren begeistert, als sie das Ziel formulieren konnten. Wir sehen die Exponentialität, die ich angeschworen habe, dass die Entwicklung so rasant läuft, dass sich das ganz schnell entwertet. Und kaum hoffen wir, das Ziel erreicht zu haben, schon ist es äh, von gestern. Und Wir müssen uns neue, ehrgeizige Ziele setzen. Das ist tatsächlich Gigabit-Fähigkeit zu erlangen. Für uns das Ziel bis 2025, flächendeckend in Nordrhein-Westfalen, vorrangig jetzt, möglichst schnell in allen Gewerbegebieten und äh, für unsere Schulen und Hochschulen weil wir gerade beim Thema Bildung Schritt halten müssen, neueste Möglichkeiten auch nutzbar machen müssen und natürlich für die Unternehmen. Und die privaten Haushalte müssen natürlich auch mitgenommen werden. Das wollen wir parallel entwickeln, allen voran natürlich mit den Netzbetreibern, mit den Netzanbietern, die hier aufgefordert sind, einen eigenwirtschaftlichen Ausbau auch möglich zu machen, das ist ja in, in der ganz überwiegenden Zahl auch der Orte möglich. Da, wo es nicht möglich ist, eigenwirtschaftlich hinreichende Anreize für diese Investitionen setzen zu können, muss der Staat seine Ergänzungsfunktion wahrnehmen. Das tun wir auch. Wir haben uns vorgenommen, aus Nordrhein-Westfalen 7 Milliarden Euro zu mobilisieren bis 2025 mit EU-Bundes- und Landesmitteln, damit wir den ergänzenden Ausbau auch hinbekommen aber nochmal gefordert sind die Unternehmen jetzt auch zu investieren. Aber die Haushalte und die Gewerbetreibenden sind ebenfalls aufgerufen, sich nicht mehr mit Kupferkabel alleine zufrieden zu geben, sondern den möglichst höchstwertigen Anschluss, sprich wenn es geht Glasfaser, auch zu präferieren. Und auch bereit sein, dafür ein Stück weit eine Investition zu tätigen. Das zahlt sich auch aus. Denn jedes Haus, das heute an Glasfaser angebunden ist, hat auch einen höheren Wert, gerade im, im ländlichen Raum,
1: als ein Haus, das nicht an Glasfaser angebunden ist. Richtig. Auf einer Veranstaltung in Remscheid, das war eine Podiumsdiskussion zum Thema Arbeit 4.0. Mhm. Wie arbeiten wir in Zukunft? Mhm. Da gab es ein Zitat, vom stellvertretenden Leiter des Berufskollegs Technik, also technische Berufe werden dort ausgebildet, mhm. CNC Bearbeitung und so weiter er sagte, und das hat mich ein bisschen erstaunt, dass nur einem kleinen Teil der Schüler also junge Menschen von 16 bis 25 ungefähr einem kleinen Teil der Schüler der Digitalisierungstrend überhaupt bewusst sei mhm. Mhm. was man ja erstmal so nicht vermutet wir reden ja oft von Digital Natives Digital Immigrants, ähm und, aber daran erkennt man ja auch, dass ein Smartphone allein noch keine Digitalisierung ja, ist. Schon. Da ist die Frage, kommt denn die Digitalisierung überhaupt in diesen Ebenen an? Und was muss man vielleicht in den Schulen noch tun, um da mehr für diesen Trend oder für diesen Trend auch zu, diesen Trend zu kommunizieren?
0: Ja, wenn Sie fragen, was man noch mehr tun müsste, müsste man vielleicht eher fragen, was müssen wir überhaupt tun? Okay. Weil ich habe den Eindruck, dass wir in den Schulen äh, weitgehend noch in der Kreidezeit stehen geblieben sind. Das ist zwar mittlerweile hier und da nicht mehr die Kreidetafel, sondern das Whiteboard, aber die Frage ist ja, wie bediene ich das Whiteboard und mache ich da, damit wirklich so viel anderen Unterricht, als ich das mit der Kreidetafel gemacht habe. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite, ich hatte es gesagt, ein stabiles Netz, möglichst Gigabit-Fähigkeit zur zur Schule, damit die Klassen, jede für sich, auch mit einer hinreichenden Leistungsfähigkeit angebunden ist. Zweitens brauchen wir eine ordentliche Ausstattung bei den Schülern wie bei den Lehrern, auch mit technischen Devices. Und drittens brauchen wir auch didaktischen Methoden und viertens den Content, der uns hilft, Digitalisierung im Unterricht aus zwei Perspektiven anders erfahrbar zu machen. Auf der einen Seite kann uns die Digitalisierung sehr unterstützen im Unterricht, auch beim Selbstlernen, bei den Hausaufgaben. Da kann ich mit Hilfe digitaler Methoden viel besser ein Feedback für jeden in der Klasse organisieren, als das im klassischen Unterricht der Fall ist. Und ich muss natürlich sehen, wie schaffe ich die Inhalte, dass ich nicht nur über Lesen, Schreiben, Rechnen rede, sondern zum Beispiel auch über Coding rede. Da sage wie funktioniert überhaupt Digitalisierung? Wie kann ich sie ein Stück weit auch selbst gestalten? Und wie kann ich dadurch auch ermessen, wie digitale Prozesse ablaufen, wie ich als Einzelner dadurch berührt bin, sei es als Schüler, sei es später als Arbeitnehmer oder dem ich selbst ein Unternehmen gründe, wie bewege ich mich in der digitalen Welt, wie bewege ich mich in den sozialen Medien, was sind Vorteile, was sind aber auch Begrenzungen oder auch gar Gefahren, das alles besser abzuschätzen, selbst auch gestalten zu können. Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Und man muss einfach sich vor Augen führen, dass wir vielleicht noch nicht hinreichend getan haben. So wie die Erfindung des Buchdrucks vor 500 Jahren die Zivilisation grundlegend verändert hat, verändert auch die Digitalisierung unsere künftige Menschheitsentwicklung. Und äh, digitale Medien haben eben wie das Buch über Jahrhunderte eben ganz andere Möglichkeiten für unser Lernen, für unsere Kommunikation. Und das müssen wir uns bewusst machen und wir müssen diese neue Welt für uns erfahrbar machen. Sie annehmen, sie gestalten. Und äh, das ist sicherlich in den Schulen von großer Notwendigkeit. Die Lehrer müssen dafür natürlich auch entsprechend qualifiziert werden. Bei den jungen Lehrern können wir es jetzt an den Hochschulen während des Studiums schon organisieren organisieren. Für die, die schon länger im Studien sind, müssen wir das Thema Weiterbildung ins Zentrum rücken.
2: Herr Minister Pinkwart, wir kommen so langsam zum Ende unserer Zeit. Ich würde gerne noch eine etwas persönlichere Frage stellen. Als Professor für Innovationsmanagement und Entrepreneurship haben Sie ja auch abseits von der Politik vielfältige sich mit vielfältigen unternehmerischen Themen auseinandergesetzt. In der Kombination des Blicks heute als Minister und auch aus dem akademischen Bereich heraus, wenn Sie heute in einem Unternehmen selber ähm, Transformationsprozesse äh, initiieren müssten, wo, was halten Sie für unerlässlich und wo wäre der Ansatz, wo Sie sagen würden, das ist mir, das wäre für mich zentral, äh, um um eine um ein eine Organisation eben äh, zukunftsfähig zu machen?
0: Ja, also entscheidend ist, dass man nicht nur mit Digitalisierung einen Spezialisten beauftragt, der dann Mitglied der Geschäftsführung wird oder gar nur ähm, Abteilungsleiter unterhalb der Geschäftsführung und der dann sich darum kümmern soll und alle anderen machen so weiter wie bisher, sondern Digitalisierung ist eine Führungsaufgabe, ist eine zentrale Führungsaufgabe der Chef, wenn man das mal so vereinfacht sagt, oder die Chefin müssen selbst Digitalisierung wollen, sie müssen sich mit Digitalisierung identifizieren, dafür müssen sie nicht die alleinige Techniker sein, das ist gar nicht erforderlich. Dafür bedarf es anderer im, im Unternehmen. Aber sie müssen selbst sich des Themas annehmen. Sie müssen äh, das auch äh, versuchen zu durchdringen, sich mit anderen auch auszutauschen und ihren Mitarbeitern, Mitarbeitern auch deutlich machen, dass sie das selbst wollen. Und dann muss man die Mitarbeiter mit einbeziehen. Und zwar sehr intensiv. Man muss eine offene Kultur haben, eine, auch eine offene Fehlerkultur haben, die Bereitschaft voneinander zu lernen. Und dazu tragen auch bei im Unternehmen, dass wir die jungen Menschen sehr stark auch einbinden sollten, also nicht so sehr die Hierarchie im Blick haben sollten, sondern gerade die Auszubildenden, diejenigen, die gerade frisch vom Studium ins Unternehmen kommen oder auch Praxispartner, die man mit Hochschulen zusammenführen kann, die ins Unternehmen holt, die jungen Leute auch zu Wort kommen lässt, sie mit einzubinden mit anderen Mitarbeitern. Mitarbeitern. Ich glaube, das ändert ganz schnell das Verständnis, die Kultur und weckt auch Begeisterung. Wir brauchen für Digitalisierung keine Ängste, sondern die Begeisterung. Und wenn wir die haben, dann fällt uns auch was ein, wie wir das Unternehmen in Zukunft erfolgreich machen können und wie auch Arbeit in Zukunft
2: gelingen kann und wie sie uns noch mehr Freude macht als heute. Herr Pinkwart, ich finde, das ist ein traumhaftes Schlusswort gewesen. Das ist genau der Impuls, den wir mit Bergisch EU setzen wollen. Insofern bedanken wir uns ganz herzlich für die Zeit, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, für die vielen interessanten Einblicke. Und wir werden daran arbeiten, dass genau diese Gedanken im Bergischen Land Weiterverbreitung finden und die Vernetzung stattfindet
1: und die Zukunft kommen kann. Ich freue mich Herzlichen sehr darüber.
0: Dank. Viel Erfolg für das Bergische Land bei der weiteren Digitalisierung.
1: Herzlichen Dankeschön. Dank. Herzlichen Dank. Bleibt uns nur noch... Ihnen auch, es sind alles nur Premieren heute, ja. unsere <lacht> erste Bergisch-EO-Tasse zu überreichen. Ja, wunderbar. Sehr ja. schön. Ne, damit ja, wir ja, auch gut. in Düsseldorf unsere eingeweiht. Genau. unsere Webseite Toll. nach vorne bringen. Ja, herr. Und Sie mal als Bergische denken. Herzlichen ja, Dank für die Gelegenheit. Zeit. Alles danke Gute. Schön.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo@bergisch. Wenn es euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über
1: eure Podcast-Up dankbar. Bis zum nächsten Mal.